0: Tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920, jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbeker toernooi en de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. Aflevering 6 over Verens Oeskas, maar ook over Sandor de beide voorspelers van het zogenaamde Hongaarse Gouden Team, die vreugde en verdriet beleefden op de wereldbeker van 1954, elkaar aanvulden en ook elkaars tegenstanders waren in het brein en op het veld soms. Verens Poeskas, de magische magiaar, met als referentiewedstrijd Hongarije-West-Duitsland 8-3 in de eerste ronde van de Wereldbeker in Zwitserland op 20 juni 1954. Verens Poeskas stikte met zijn magische Hongaren West-Duitsland van de mat bij een 6-1 stand, verbrijzelde Mandekker Liebrecht het fantasierijke linkerbeen van Poeskas. De vernedering eindigde op 8-3 voor de Hongaren, maar het kwaad was geschiet. De briljantste voetballer ter wereld en strateeg van de zogenaamde Aranixapad, wat Hongaars is voor het Gouden Team, leek uitgeschakeld voor de rest van de Wereldweeker Zwitserland 54. Maar de galopperende majoor, zoals hij werd genoemd vanwege zijn functie in het leger, eiste zijn plaats op in het elftal dat twee weken later de finale speelde tegen opnieuw West-Duitsland. Poeskas scoorde snel, maar ontbeerde fietheid en zakte weg. Hij strompelde over het veld, want vervangingen waren niet toegestaan. De manschap boogde 0-2 om in 3-2. De gelijkmaker van Poeska's enkele minuten voor tijd werd een onrechte afgekeurd. In 1943 debuteerde een kleine, papperige jongen in het eerste elftal van Kiespest, een club uit de armste volksbuurt van Budapest. Niemand zag in het opschepperige dikertje het toekomstige brein van het Gouden Team. In tegendeel, hij werkte op de zenuwen van zijn ploegmaats, omdat hij het vertiekte de bal af te geven en voortdurend aanwijzingen liep te schrijven. In 84 Interlands zou de briljante linkspoot 83 keer scoren. In 50 op één volgende wedstrijden tussen 1950 en 1956 verloor Hongarije alleen de wereldbekerfinale van 54. 42 overwinningen, 216 goals voor en 50 tegen en goud op de Olympische Spelen van 52. Het gouden team veranderde het voetbal in technisch en tactisch opzicht. Poeskas dicteerde het tempo en doseerde het spel. In de donkere dagen van het Stalinisme, dat met behulp van de Sovjet-Unie in 1948 een tyrannie installeerde met talrijke sjouwprocessen en liquidaties van onschuldige burgers, gold Poeskas als de machtigste man van het land, omdat hij zich als vrij van geest gedroeg. De machteloze mensen noemden hem Ökshi, het broertje van de kinderen, met wie hij op straat bleef voetballen. Poeskas stak de draak met de gezagstragers. In 1953 stierf de Russische dictator Stalin. Aan de donauboorten kwam de zachtaardige hervormer Imre Nagy aan de top. En in de kroegen klonken opnieuw vrolijke jasklanken en ritmische bluesakkoorden. De euforie van het nieuwe beleid deed ook de voetbalkoort stijgen. Het gouden team presteerde bovenmaats met Zegers in Italië 0-3, Zweden 2-4, Tsjechoslowakije 1-5, Oostenrijk 2-3 en Engeland 3-6. Poeskas scoorde de 1-3 op Wembley tijdens de zogenaamde Game of the Century, de wedstrijd van de eeuw, en noemde dat zijn favoriete doelpunt. Hij ontving de bal in volle snelheid ter hoogte van de hoek van het kleine strafschopgebied, draaide half om de as, legde hem zelf achteruit en trapte bij het derde hakje hard in de bovenhoek. In deze aangename smeltkroes van maatschappelijke en sportieve euforie waande Hongarije zich al wereldkampioen. De blessure van Puskas gooide Roet in het eten en na het verlies in de finale sloeg de stemming in Budapest om. Premier Imre Naji werd door het Kremlin opzij gezet. In 1956 kwamen de schrijvers als eerste tegen de dictatuur in opstand. Sovjet-tanks ratelden de Hongaarse hoofdstuk. Nagy werd vermoord, Poeska sloeg met enkele teamgenoten op de vlucht. Ze werden door de FIFA geschorst. Hij vreesde voor het einde van zijn loopbaan, maar belandde in 1958 bij Real Madrid. In een partnership met Alfredo Di Stefano leidde hij de koninklijke naar de wereldtop met de 7-3 tegen Eintracht Frankfurt in de Europa Cup der Landskampioenen in 1960. De Spanjaarden doopten hem tot Canon Chito, het kleine kanon. vijf titels en meer dan 200 goals. Voor Hongarije voetbalde hij nooit meer, Rond zijn team van goud weefde zich een eeuwige rand van rouw. Vierijs Poeskas, geboren op 1 april 1927, overleden op 17 november 2006. Kampioen van Hongarije met homvent Boedapest vier keer, van Spanje met Real Madrid, vijf keer. Winnaar van de Europa Cup der Landskampioenen in 1959, 60 en 66. En van de zogenaamde Intercontinentale Cup, of Wereldbeker voor Clubs, in 1960. 84 Interlands met Hongarije, Olympisch kampioen in 1952, Centraal Europa Cup in 1953. En verliezend finalist in 1954. Sandor Koksic, het gouden hoofd van het gouden team. Referentiewedstrijd Hongarije-Uruguay 4-2. De halve finale van de Wereldbeke van Zwitserland op 30 juni 1954. Sandor Koksic, vroeg het verleden te zeer in hem. Hoe dacht hij terug aan zijn gloriedagen toen het donker werd in zijn hoofd en hij besloot om te springen? Van de vierde verdieping in een ziekenhuis in Barcelona, waar men hem tevergeefs behandelde voor maagkanker. Het was 22 juli 1979, enkele maanden voor zijn vijftigste verjaardag. Wat deed de herinnering met hem na zijn eerste bezoek sinds zijn vlucht in 56 aan zijn geboortestad Budapest twintig jaar later? De mensen herkenden hem niet meer. De ranke spits van de jaren vijftig vocht tegen een vroege aftakeling. Heimwee naar Hongarije, dat had hem steeds getekend. De melancholische, magische magiaar, het gouden hoofd van het gouden team met een mondiaal record van 75 doelpunten in 68 interlands. Niemand scoorde ooit gemiddeld 1,1 doelpunt per wedstrijd voor zijn nationale elftal. Succesvolle spits en zeer geliefd bij FC Barcelona met 151 doelpunten in 235 wedstrijden. En toch dat voortdurende gevecht met zichzelf, met de eigen mensenschuwheid, met de duistere zijde van zijn brein. En hoewel hij in Camp Nou uitstekend verdiende, bleef hij zichzelf een balling in Barcelona voelen. In tegenstelling tot Poeskas bij Real Madrid verteerde hij de verscheurende keuze na de Hongaarse opstand van 56 niet. De Sovjets sloegen de prille democratiseringsbeweging rond Imre Nagy gewelddadig neer. Voor de voetballers van de Aranixapad bleef slechts de bittere keuze, de vlucht naar de vrijheid, of de pesterijen en het fijne carrière in Boerapest. Zou hij toch niet geglimlacht hebben bij de herinnering aan zijn onbezorgde kindertijd en aan zijn vader, een robuuste verdediger, gevreesd voor zijn sprongkracht, die hem op zijn derde jaar al de geheimen van het kopspel leerde met een gummiballetje. Het ging er zeer rumoerig aan toe in de living, waar hij veel glazen deed sneuvelen, daar lag de basis voor zijn indrukwekkende kopspel. Niemand evenaarde hem daarmee. Het waren geen domme kopslagen, maar spectaculaire en intelligente. Niet voor niets noemde de Engelsen hem de golden head, the greatest header of the ballgame as ever had. Honderd keer hield hij op simpele aanvraag de bal hoog, met het hoofd natuurlijk, tot net voor de befaamde Game of the Century, tegen Engeland op Wembley toe. Hij won daarmee de wetenschap van Poeskas. Maar hij kon veel meer dan dat. Dribbelen, voorzetten, strak of listig, en scoren. Niets dan scoren. Zijn vaart ging snel, op zijn achttiende, in het eerste elftal van Ferencvaros, twaalf maanden later zijn eerste Interland. Hij weet nog hoe hij die avond voor dienst stond te lubbelen met een malletje met enkele vrienden onder de lantaarns van de stad. De dag nadien riep men hem al uit tot beste speler van de wedstrijd. En dat bleef zomaar gaan. Het liep zelfs te vlotjes, want zijn lichamelijke conditie liet soms te wensen over. Ja, hij hield wel van vertier. Pontskotch Sebes verweet hem dat de roem hem naar het hoofd was gestegen en dat hij zich niet als een sportman getroeg. Niet helemaal ten onrechte, gaf hij toe. Het leven mocht toch ook wat te bieden hebben, want hij stond daar toch op die grote ogenblikken, op de Olympiade van 52, met goud en goals. Zes in totaal en topschutter van de ploeg. Tegen Engeland in de historische 7-1-zegen, een nog markantere prestatie dan de 3-6 op Wembley, Enkele weken voor de wereldbeker van 54 en Zwitserland. En dan das Weltmeisterschaft zelf. Vier goals tegen West-Duitsland in de 8-3. Twee tegen Brazilië in de 4-2 van de kwartfinale. En tegen Uruguay in de 4-2 van de halve finale. Elf in totaal. Uitgeroepen tot de beste aanvaller ter wereld. Zo had het gezaghebbende Franse weekblad hem getypeerd. Ik citeer een man met een uitzonderlijke techniek, de ster van de Hongaren en de vedette van de wereldbeker 54, einde citaat, eindelijk uit de schaduw getreden van die dekselse poeskas, zijn vrije enemie die hem de duivel aandeed. Men beweerde dat hun onderlinge rivaliteit in haar ongekende hoogte had gedreven. Daar was hij het niet helemaal mee eens. Hij bleef liever in de schaduw en hield helemaal niet van de verbale robbertjes van Poeskas. En bovendien was hij, in tegenstelling tot hem, dan niet perfect tweevoetig, waardoor hij toch een trapje hoger hoorde te staan in de rangorde. Het tegendeel bleek waar. Poeskas eisde. Conditioneel nogthans niet in orde na zijn blessure, zijn positie, positie toch op in de finale tegen west duitsland Oxys reageerde met ingehouden woede. Presteerde de magische Hongaren ooit beter dan in de beste match van het toernooi, de halve finale Hongarije-Uruguay, waarin hij tijdens de verlengingen met twee fantastische goals het resultaat besliste? Het liep verkeerd af in de finale. Puskas scoorde, maar was verder een sta in de weg van hem. Hij miste de ruimte, die hij nogthans met brio had ingevuld gedurende het toernooi. Hongarije droop af. De ontgoocheling bleef door zijn geest spoken, tot op het einde van zijn leven. Coxies bleef zichzelf een vreemdeling voelen in Barcelona. Het heimwee, de mijmeringen, de aftakeling... Het werd hem allemaal te machtig. Zijn vijftigste verjaardag was een kaap die hij niet wenste te nemen. Sandor Koksis. Geboren op 29 september, 21 september liever 1929, overleden op 22 juli 1979. Vier keer kampioen in Hongarije, met Ferencvaros één keer en drie keer met Honvéd. Twee keer kampioen in Spanje met FC Barcelona. Winnaar ook van de Europa Cup voor jaarbeursteden in 58 en 60. Verliezend finalist van de Europa Cup der landskampioenen in 61. 68 Interlands met Hongarije. Olympisch kampioen in 52. Centraal Europa Cup in 53. En tweede dus op de Wereldbeker van Zwitserland in 54. Dit was aflevering 6.